1: Hej och välkomna till Svart Historia med mig Amat Levin. Vi befinner oss just nu mellan två av de större huvudavsnitten så den här veckan kör jag ett av de här lite kortare episoderna. De två senaste stora avsnitten har båda handlat om den transatlantiska människohandeln och det har dykt upp lite lyssnarfrågor kring dem som jag tänkte svara på här. Ni får gärna skicka lyssna frågor till mig så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem. Ni kan skicka dem antingen på, ja, per DM på Svart på Instagram eller per mail på svarthistoria.gmail.com. Nu kör vi. Första frågan lyder så här. Vilka reparations har gjorts och vilka ligger på bordet? För er som inte vet betyder reparations ungefär ekonomisk gottgörelse och det är en ekonomisk gottgörelse som slavägare eller slavhandlande nationer i olika tider har uppmanats att betala till antingen offren för slaveriet eller till deras ättlingar. Motivet för att ättlingarna ska få ta emot pengarna har oftast kretsat kring den ekonomiska orättvisa och underutveckling som fortfarande råder och som är en följd av slaveriet. Vad jag vet har den här frågan diskuterats allra mest i USA och sedan åtminstone 1860-talet har svarta amerikaner hoppats på reparations. I januari 1865, mitt under det brinnande amerikanska inbördeskriget, hade nordstatsgeneralen William T. Sherman och krigsministern Edwin M. Stanton möte med 20 svarta amerikanska baptist- och metodistpastorer i Savannah, Georgia. På frågan om vad de ansåg att den svarta befolkningen var i mest behov av svarade pastorernas ledare Garrison Fraser, egendom. Ett par dagar senare utfärdade General Sherman den så kallade Special Field Orders nummer 15 som slog fast att en kustremsa på 400 000 engelska tunnland, alltså acres, i South Carolina, Georgia och norra Florida skulle fördelas mellan frigjorda slavar. Varje landområde skulle som mest vara 40 acres. Och i ett senare tillägg beordrade Sherman armén att låna ut mulor för att underlätta arbetet med de tänkta odlingarna. President Abraham Lincoln stöttade beslutet då uttrycket 40 acres and a mule gav hopp till svarta amerikaner att de äntligen skulle få en ärlig chans. I ett land där markägande hade stor betydelse i byggandet av välstånd- hade bestämmelsen potentialen att vara helt revolutionerande för USAs svarta. Men i april 1865 mördades Lincoln. Andrew Johnson, hans ersättare, var betydligt mer välvilligt inställd till söderns slavägare och hösten samma år drog han tillbaka 40 Acres in a beslutet Tusentals frigjorda slavar hade då redan hunnit inrätta sig på sina nya marker men landområdena konfiskerades och återlämnades till de tidigare ägarna. I många fall användes armén för att vräka den svarta befolkningen. Eftersom svarta amerikaner inte kompenserades för sina hundratals år i slaveri inledde de sin tid av frihet på minus. Inom alla områden från inkomst och utbildning till ägande och tillgång till sjukvård låg de efter. I södern introducerades Jim Crow-lagar, alltså de här segregerande lagarna från 1870-talet och de fastställde segregationen juridiskt. Medan svarta i norr och i västra USA motarbetades på mer subtila sätt. Det här var inte unikt för bara USA. Att svarta före detta förslavade kom att utgöra en eftersatt och systematiskt diskriminerad grupp- var en utveckling som man kunde skåda även i Sydamerika. De stora svarta befolkningarna i exempelvis Brasilien, Colombia och Venezuela konfronterades alla med en orättvis tillvaro. Precis det här var... Något som Martin Luther King bemötte när han frågades ut av NBC News, Sander Vanacore, under en intervju vid Ebenezer Baptist Church i Atlanta, Georgia, år 1967, mindre än ett år innan King mördades.
0: Do you think white people in this country, and I'm talking about non-segregation, as people devoid, or thinking they're devoid of racism, do you have any idea of what they want the Negro to be in America? Well, it depends on the level that we are talking here uh, because I think you have to make a distinction between the people who are genuinely and absolutely committed in the white community on the question of, of racial equality. And I must confess that I think they are in a very small minority. I think the vast majority of white Americans uh, will go but so far. It's a kind of installment plan For equality, and uh, they are always looking for an excuse uh, to go, but so far. But why are they looking for the excuse? What is it about the Negro? I mean, every other group that came as an immigrant somehow, not easily, but somehow, got around it. Is it just the fact that Negroes are black? That's a part of it, and growing. That grows out of something else. You can't thingify anything. Without depersonalizing that something, if you use something as a means to an end, at that moment you make it a thing and you depersonalize it. The fact is that the Negro was a slave in this country for 244 years. That act, uh, that was uh, a willful thing that was done. The Negro was brought here in chains, treated in very inhuman fashion, and this led to the thingification of the Negro. So he was not looked upon as a person. He was not looked upon as a human being with the same uh, status and worth as other human beings. And the other thing is that human beings cannot continue to do wrong without eventually uh, rationalizing that wrong. So slavery was justified morally, biologically, uh, theoretically, scientifically, everything else. And it seems to me that white America must see that no other ethnic group has been a slave on American soil. Uh, that is one thing that other immigrant groups haven't had to face. The other thing is that the color became a stigma. American society made the Negroes color a stigma, and uh, that can never be uh, overlooked. So I think these things are absolutely necessary. The other thing is that America freed the slaves in 19... I mean, 1863, through the Emancipation Proclamation of Abraham Lincoln, but gave the slaves no land or nothing in reality, And as a matter of fact, to, to get started on. At the same time, America was giving away millions of acres of land in the West and the Midwest, which meant that there was a willingness to give the white peasants from Europe an economic base and yet it refused to give its black peasants from Africa who came here involuntarily in chains and had worked free for 244 years any kind of economic base. And so emancipation for the Negro was really freedom to hunger, it was freedom uh, to the winds and rains of heaven, it was freedom without food to eat or land to cultivate, and therefore it was freedom and famine at the same time. And when white Americans tell the Negro to lift himself by his own bootstraps, They don't o they don't look over the legacy of slavery and segregation. I believe we ought to do all we can and seek to lift ourselves by our own bootstraps. But uh, it's a cruel jest to say to a bootless man that he ought to lift himself by his own bootstraps. And many Negroes, by the thousands and millions, have been left bootless as a result of all of these years of oppression and as a result of a society that deliberately made his color A stigma and something worthless and degrading.
1: För att återgå till den specifika frågan, eh, inga reparations för slaveriet har betalats ut. Varken till förslavade eller deras ättlingar. Och det gäller inte bara i USA utan i alla länder som var involverade i den transatlantiska människohandeln. I avsnittet jag släppte för några veckor sedan som handlade om den nederländska ursäkten för slaveriet fanns inga ord med om någon ekonomisk kompensation. Däremot, och det här nämnde jag i samma avsnitt, har reparations eller ekonomisk gottgörelse betalats ut, men till slavägare. Vid den transatlantiska människohandels slut och slaveriets slut betalade exempelvis både franska och svenska staten stora summor till sina slavägande medborgare som kompensation för deras förlust av egendom, alltså de förslavade människorna. Strategin kallad kompenserad frihet tillämpades också av länder som Danmark, Brasilien, Nederländerna, Argentina och Colombia. Som del av 1833 års Slavery Abolition Act och 1837 års Slave Compensation Act gick även Storbritannien med på att betala omkring 20 miljoner pund till slavägare i landets kolonier. För att finansiera kompensationen tog landet ett banklån som utgjorde drygt 40% av den brittiska statskassans dåtida årliga utgifter. På grund av hur lånet var konstruerat betalades den sista delen av skulden så sent som 2015. Enligt forskare vid University College London som gått igenom ungefär 46 000 transaktioner inkluderade mottagarna förfäderna till både vanliga brittiska medborgare och prominenta familjer som använde pengarna till att investera i företag, fastigheter och politiska karriärer. Som omnämnts i serien om den haitiska revolutionen tvingade Frankrike till sig ett enormt och förödande stort skadestånd från den unga haitiska nationen för sin förlorade egendom. Och till och med president Abraham Lincoln undertecknade år 1862. Det så kallade District of Columbia Compensated Emancipation Act som frigjorde förslavade i Washington DC och tilldelade slavägare 300 dollar per frigjordslav. Då över 3000 slavar frigjordes betalade staten ut nästan en miljon dollar en summa som idag motsvarar över 25 miljoner dollar. Enligt den amerikanske statsvetaren John William Burgess kunde även slavar motta upp till 100 dollar men bara om de valde att emigrera till Haiti eller Liberia. Det sistnämnda landet var en västafrikansk stat som skapats av frigjorda amerikanska förslavade och det är ett land jag kommer återkomma till i ett framtida avsnitt. Som sagt, den enda ekonomiska kompensationen som betalats ut till följd av den transatlantiska människohandeln gick till för detta slavägare. Inget har betalats ut till de förslavade eller till deras ättlingar och fortfarande ligger inget konkret sådant förslag på bordet. Vi tar en liten paus och efter pausen så är jag tillbaka med en tillfråga. fråga. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Okej,
1: okay, den andra frågan låter så här. Jag vill gärna veta hur de förslavade kommunicerade då de hade olika språk. Ja, generellt så var det svårt. Dels för att det i Afrika finns så många olika språk. Alltså idag uppskattar man att det pratas över 2000 språk på kontinenten. Bara i dagens Nigeria pratar man till exempel 500 olika språk. Men självklart fanns det undantag där folk från olika platser ändå kunde göra sig förstådda. Om du var en förslavad person från dagens Gambia och pratade Mandinka kunde du troligtvis någorlunda förstå en person som kom från nuvarande Liberia och pratade Wai eftersom de språken är rätt nära besläktade. Men... På det stora hela var det svårt och det försvårades ytterligare av att människohandlarna satte det i system att blanda upp folkgrupperna. Vi vet ju att det fanns några huvudområden där förslavade människor skeppades ifrån, exempelvis Senegambia-regionen, Dagens Elfenbenskusten, Ghana, Benin och Togo och allra mest kustområdena längs nuvarande Kongo och Angola. Men det var inte som att alla de som skeppades därifrån kom från de områdena. Som jag nämnde i huvudavsnittet kunde många ha tillfångatagits eller köpts längre in på kontinenten och sen marscherats ut mot kusten. Så redan när de förslavade förts till uppsamlingsplatserna och de europeiska slavforten längs kusten kunde de ha blivit upplandade. Upplandningen fortsatte ofta i forten- på fartygen över Atlanten och när de överlevande kommit till andra sidan. Förslavade som pratade Wolof kunde blandas med de som pratade Tui, de som pratade arabiska kunde blandas med de som pratade Yoruba och så vidare. Det var en medveten strategi. Dessutom var de förslavade i Amerika under nästan konstant övervakning och minsta överträdelser, såsom att till exempel försöka prata sitt modersmål med andra förslavare från samma område, kunde ofta straffas hårt. Samtidigt behövde ju ofta de förslavare kunna kommunicera någorlunda för att kunna utföra sitt jobb. Men språket de fick lära sig var slavägarens språk. Dels så att de kunde utföra ägarens order, dels så att slavägaren hela tiden kunde... Övervaka vad som sades. Så de förslavade fick lära sig portugisiska i Brasilien, franska på Saint-Domingue eller Haiti, spanska på Kuba, engelska i USA och så vidare. Som vi kan se idag hos andra och tredje generations invandrare runt om i världen så tar det ju inte särskilt lång tid innan det ursprungliga språket delvis eller helt glöms bort om man då inte liksom övar på det eller ständigt pratar det hemma. Så tänk då hur snabbt det måste ha gått att glömma bort de här ursprungsspråken om man dessutom var förbjuden från att prata om det och utsattes för våld om man ändå gjorde det. Självklart utvecklades språket som de förslavade fick lära sig ofta till någon form av kreolvariant som kanske hade andra uttal, uttryck och använde lånord från originalspråken. Jag menar, det var inte som att de förslavade skickades till skolor för att lära sig språket från grunden. De fick helt enkelt eh, snappa upp det de kunde på vägen. Och flera av de här kriolvarianterna har ju överlevt ända till idag. Som jamaikansk patois, gula i sydöstra USA eller palanquero i Colombia. Okej, okay, det här är nog allt jag hinner med idag. Igen vill ni skicka frågor till mig så gör gärna det på Instagram eller på svarthistoria.gmail.com Jag vill också tipsa om att jag igår släppte säsongens fjärde Patreon-exklusiva bonusavsnitt. Det handlar om Bumi Gelen, en prins från Wolofriket i dagens Senegal. Som så tidigt som 1488 åkte till Portugal för att be om portugisernas hjälp att krossa hans fiender i inbördeskriget som skakade hans hemland. Han och portugiserna kom överens och smidde storslagna planer. Men vad hände med dem sen? Vill ni höra bonusavsnitten och dessutom få tillgång till alla episoder helt fria från reklam- kan ni kolla in patreon.com slash svarthistoria Vi hörs nästa vecka